0: Raus aus der Komfortzone.
1: Hm, mm, Wasser.
0: Nee, ein Stück Kuchen mit Sahne, danach ist mir jetzt gerade gar
1: nicht. Löwenzahn sah noch nie so lecker aus. Ich
0: habe ja ein bisschen Sorge, dass Paul so schlechte Laune kriegt und wir uns dann die Köpfe einhauen.
1: Ich glaube, ich höre sie schon wieder am Handtuch lutschen. Die Mutmacher
2: gehen steil. Mutter Suse und Sohn Paul eine Woche lang beim Fasten.
0: Man muss auch gar nicht so viel essen. Warum war das eigentlich meine Idee? Gemüse. Fasten, das
2: Familiendrama täglich im Mutmach-Podcast Spezial vom 2. bis zum 8. Oktober.
1: Ich
0: hoffe sehr, dass ich nicht nachts wach liege und über Essen nachdenke.
1: Und jetzt noch eine Fango.
0: Letztes Mal habe ich mich sehr leicht gefühlt danach.
1: Ich kann meine Gedanken schmecken. Der Mutmach-Podcast von Funke. Wo ist die nächste Dönerbude?
2: Ja, und da sind wir dann auch schon beim ersten Tag. Schonungsloser Tatsachenbericht. Ist es wirklich die Klinik des Grauens? Haben sich Mutter und Sohn in ihrer Verzweiflung vielleicht schon selbst angeknabbert?
1: Hören wir doch mal rein. Wie geht es dir? Mir geht es gut soweit. Ich habe nicht wirklich großen Hunger. Mein Magen macht seltsame Geräusche und gluckert ganz schön viel. Aber ansonsten fühle ich mich müde. Doch, ja, sehr müde.
0: Wie geht es dir? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin ein bisschen schlapp, also eher so kreislaufniedrig. Das war auch heute Morgen beim Blutdruckmessen schon, zeichnete sich das ab. Aber ansonsten bin ich ganz guter Dinge.
2: Na, Das klingt mir ja alles noch ein bisschen sehr harmonisch. Auf jeden Fall habt ihr jetzt schon mal das Prinzip kapiert. Beide bekommen ein und dieselbe Frage, beantworten sie aber getrennt. Also jeder für sich in einem ruhigen Moment, damit da nicht so viel Interaktion kommt. Ganz zum Schluss gibt es nochmal ein zusammenfassendes Gespräch. Aber jetzt geht es erstmal um die nächste Frage. Wie war die erste Nacht?
0: Die letzte Nacht war warm. Und zwar liegt das daran, dass hier so dicke Decken sind. Wir hatten zwar die Zimmertür offen, also die Balkontür offen, aber... Ähm, trotzdem ist es ziemlich warm gewesen und ich muss mal sehen, ob ich mir heute Nacht vielleicht eine leichtere Decke geben lasse. Geträumt habe ich leider nichts. Oder sagen wir mal so, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich bin aber sehr glücklich, dass mein Sohn nicht schnarcht. Ich hatte dadurch eine sehr ruhige Nacht.
1: Die letzte Nacht war gut. Ich bin sehr früh ins Bett gegangen. Wir waren, glaube ich, gemeinsam gegen halb zehn im Bett. Sind heute Morgen um sieben aufgestanden. Ich habe geschwitzt wie doof. Ich bin ja auch gerade jetzt abstinent von Tabak. Nicht von Nikotin tatsächlich, weil ich auf meinem London-Trip so komische Vapes geschenkt bekommen habe und ich mir dachte, ich gehe jetzt nicht gleich von 100 auf null, um Mama hier nicht nur komplett voll zu maulen. Deshalb noch nicht ganz runter vom Nikotin, aber zumindest runter vom Tabak. Geträumt? Nein, nichts geträumt bis jetzt. Ähm, ich hoffe, das wird jetzt die Woche über nicht so, dass ich dann anfange von Essen zu träumen oder so. Mir fällt das jetzt schon sehr schwer, beim stündlichen Instagram-Checken nicht die ganze Zeit zu speicheln, wenn ich da irgendeine KFC-Werbung sehe oder so.
2: Da das klingt das schon mal ganz gut. Ich gestehe, so ein ganz klein bisschen sind wir beiden daheim gebliebenen. Fritz, 17, der zur Schule muss und Harjo, 800, der einfach arbeiten muss. Also ein bisschen sensationssüchtig sind wir schon. Wir hätten gerne Drama. Aber jetzt erstmal was fürs Herz. Was siehst du, wenn du aus dem Fenster guckst?
1: Einen gigantischen Garten, ein Stück vom See, ein ziemlich biodiverser Garten tatsächlich. Jetzt so für mein Gärtnergesellenauge steht hier doch echt eine ganze Menge unterschiedlicher Kram. Und jetzt gerade gucke ich auf eine Hortensie, bei der das so aussieht, als würde ihr ein wenig Eisen fehlen, weil die Blätter doch sehr hell sind oder Mangan, auf jeden Fall ein dieser Spurenelemente.
0: Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich eine grüne Wiese, die so nach unten geht und dann sind da so zwei Baumreihen rechts und links und wenn man da durchguckt, guckt man direkt auf den Bodensee und das ist wunderschön, weil da teilweise die Wolken so unten auf dem, am See langziehen, also über den See. Ziehen, aber auch höhere Wolken und man kann so das Wetter schon sehen, das in der nächsten Stunde kommt. Das ist toll.
2: Auch wenn wir das gar nicht gewollt haben, wir erleben hier tatsächlich gleich ein wahrnehmungspsychologisches Phänomen. Der eine sieht eine Hortensie, in der Mangan fehlt, die andere sieht das Wetter heranziehen. Der eine sieht ganz schön viel Kram in einem biodiversen Garten, die andere zwei Baumreihen. Sie sehen ein und dasselbe Bild, ein und dieselbe Aussicht aus dem Fenster haben ganz andere Priorität. Das zeigt einfach nur... Die gucken anders auf die Welt und da kann man, glaube ich, eine ganze Menge von lernen. Mal gucken, wie das bei ihren Höhepunkten der vergangenen 48 Stunden ist.
0: Mein Höhepunkt war, dass ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich kein Frühstück bekomme. Und das hört sich jetzt komisch an, aber tatsächlich ist die fx meyer So aufgebaut, dass man ein bisschen isst. Und zwar geht es ja im Wesentlichen darum, eine Darmreinigung zu erzielen. Also man nimmt auch Bittersalz morgens zu sich und äh, solche Dinge, aber man darf auch ein bisschen essen. Das hört sich jetzt toller an, als es ist. Ich hatte heute Morgen tatsächlich, obwohl ich nicht davon ausgehe, dass ich das heute überhaupt kriege, hatte ich einen Porridge mit Nüsschen. Und Nüsse hat man deswegen, weil man bei der FX-Meyer-Kur lernt zu kauen. Also Kautraining, das sind Kautrainer-Nüsse, weil man mindestens 30 Mal eine Nuss gekaut haben sollte, bis man die runtergeschluckt hat und das auch mit allen anderen Sachen machen. Warum macht man das? Weil man so nach 20 Minuten... Minuten... Minuten ein Sättigungsgefühl bekommt und weil der Magen sich bedankt, wenn er so schön eingespeichelte Nahrung zu sich nimmt.
1: Mein Höhepunkt war das erstaunte Gesicht der Ärztin, die mit mir die Bioimpedanzanalyse durchgeführt hat, die nämlich danach mir die Zettel überreichte, wo dann so Körperfett und aktive Körpermasse oder beziehungsweise zellaktive Körpermasse oder so aufgeführt wurden. Auf jeden Fall bestehe ich eigentlich nur aus Muskeln. Das sagt zumindest dieses Stück Papier und ähm, da bin ich doch jetzt sehr froh drüber. Aber ich meine, jetzt knapp dreieinhalb Jahre Gartenlandschaftsbau gehen halt auch nicht spurlos an einem vorüber. Ach, wie süß, der große Sohn freut sich über seine Muskelmengen, mein Kind, kann ich nur sagen. Ja,
2: was Suse da angedeutet, hat dieses Kautraining, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen banal, weil Kauen kann ja jeder Mensch, aber im Alltag kauen wir zu wenig, zu schnell äh, und schlucken zu viel Unzerkautes runter. Das ist wiederum für den Magen ein richtiges Problem und das weist auch schon darauf hin, worum sich so eine Fastenwoche dann auch dreht. Also um zum Beispiel Kautraining, was dann auch wieder so ein Wahrnehmungstraining ist. Das schmeckt anders, das fühlt sich anders an. Und da dann ein kleiner Service-Tweet am Mittwoch, also jetzt den 5. Oktober, haben wir ein Spezialistinnengespräch. Mit Karina Teutenberg, die war mal ganz erfolgreiche Journalistin und Produzentin, hat sich vor wenigen Jahren entschieden, ihr Leben komplett zu ändern, jetzt Fastentrainerin zu werden, hat da auch einen eigenen Hof irgendwo in Brandenburg und die erklärt mal diese Unterschiede. Also FX, Meier, Buchringer, Basenfasten, was ist das, wie geht das? Und ja, kann man eine Menge lernen, wusste ich auch alles nicht. Ich gestehe, so ein ganz klein bisschen neidisch bin ich ja doch. So, jetzt kommen die Tiefpunkte.
0: Einen direkten Tiefpunkt mit mir selber hatte ich nicht. Im Gegenteil, ich bin irgendwie guter Dinge und freue mich. Ähm, Ich finde es ein bisschen anstrengend gerade tatsächlich mit meinem Sohn, weil der so leicht schlechte Laune hat, finde ich. Und ähm, sehr schnell so ein bisschen auf 180 ist. Äh, Deswegen mag ich auch nicht so viel mit ihm sprechen und sehe immer eher zu, dass ich hier
1: das Weite suche. Mein Tiefpunkt der letzten 48 Stunden? gibt eigentlich keinen wirklichen, ich warte noch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen am Stimmungsschwanken bin, so. aber bis jetzt noch kein wirkliches Tief gehabt habe. Also zunächst halten wir mal fest, dass das Verb Stimmungsschwanken
2: sofort in den Duden gehört und auch hier wieder die Beobachtung unterschiedliche Wahrnehmung. Also Suse reagiert ziemlich sensibel auf so leichte Verstimmungen und sucht die Flucht nach vorne, nach draußen und Paul findet, auch, das ist eigentlich alles gerade noch völlig im Rahmen. Interessant, ob sie da mal so einen Konsens finden, wo schlechte Stimmung anfängt, wo sie aufhört. Das werden wir in den nächsten Tagen noch erfahren. Jetzt geht es erstmal darum, was den beiden sonst noch so aufgefallen ist.
0: Überrascht, wie gesagt, heute Morgen das Frühstück. Aber was mich auch überrascht hat, ist überhaupt die Tatsache, dass wir doch ein bisschen essen. Also das hatte ich jetzt anders erwartet. Aber das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil ihr müsst euch vorstellen, da ist ein Speise Raum, Da sitzen lauter Leute und alle sind stumm, ja, weil alle innerlich zählen, dass sie mindestens 30 oder 40 Mal auf einem Stück Brot gekaut haben, bevor sie es runterschlucken. Und das hat auch was für sich, also dieses schon fast meditative Essen.
1: Was hat dich überrascht? Die Größe der Sachen, die aus einem kommen können, wenn man genügend Bittersalz am Morgen in sich reinfüllt. Danke, mein lieber Sohn, für deine
2: schonungslose Offenheit und schon sind wir bei der nächsten Frage. Was habt ihr in den ersten Stunden über euch gelernt,
1: wenn überhaupt? Was habe ich über mich gelernt? Ich kann sehr langsam essen, es macht mir nicht großartig viel Spaß, aber wenn ich mich die ganze Zeit dazu überrede, dass das jetzt total gesund und super toll für mich ist, dann geht das schon irgendwie.
0: Naja, das, was ich über mich gerade sowieso lerne, ist, ich hatte frühere in früheren Zeiten war mir Essen absolut wichtig und wenn ich Hunger hatte, wurde ich richtig schlecht launig. Es kann natürlich sein, dass Paul das jetzt gerade hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass ich das nicht mehr habe, dass ich zwar Hunger empfinden kann, aber dass ich irgendwann, ich mache ja auch schon seit ein paar Wochen Intervallfasten, dass ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich festgestellt habe, ich brauche gar nicht, also Essen ist überbewertet, um es mal so zu sagen und ich brauche gar nicht so viel, um auch gut über den Tag zu kommen, im Gegenteil, wenn ich mittags Pasta oder sowas esse, dann kann man mich danach in der Pfeife rauchen und ich muss erstmal schlafen und verdauen, ist ja auch klar, der Darm hat dann viel zu tun und hier durch das, Wenige essen und dann auch sehr monotone essen, weil so wird meine Woche weitergehen. Also morgens ein Porridge und Nüsschen, mittags eine Semmel, eine trockene Semmel mit Leinsamen, Öl und Salz und dazu einen Eierbecher voll Kokosjoghurt mit ein bisschen Zimt und ein paar Nüssen, die aber auch in so einem Schnapsgläschen drin sind, mehr ist das nicht. Bin ich fitter, als wenn ich Pasta gegessen habe. Na
2: da, schau her, das finde ich ja wiederum sehr spannend. Nach über 30 Jahren des Zusammenlebens stellt meine bezaubernde Gattin auch schon fest, dass diese Glaubenssätze, die uns überall und immer begleitet haben, so von wegen, oh, wenn ich nichts zu essen kriege, habe ich schlechte Laune. und Also wirklich Glaubenssätze, dass die eigentlich gar nicht so stark sind, wie man glaubt. Und das finde ich eine ganz beruhigende Information. Jetzt aber zur Königsfrage.
0: Hunger. Hunger, es ist immer so ein bisschen, also klar könnte ich jetzt noch ein bisschen mehr essen, aber es ist eigentlich auch nicht schlimm. Also es ist eigentlich völlig verträglich und gut.
1: Hunger, jetzt gerade nicht, fühlt sich irgendwie an, als wäre mein Magen gefüllt auf jeden Fall. Es gab zum Mittagessen eine Dinkelsemmel und ein wenig Kokosjoghurt, dazu habe ich außerdem meinen Kautrainer verschrieben bekommen. Ein kleines Glas mit Nüsschen. Es gibt da noch so 100, obwohl das werden keine 100 sein, 70 Milliliter rote Beete, Karotten und Selleriesaft dazu.
2: Ja, die Nüsschen haben es den beiden ja offenbar angetan. Ich gestehe, ich kann mir noch nicht so richtig ganz genau vorstellen, wie das da so alles ist, wie das abgeht, vor allem wie die anderen sind. Ist das so ein bisschen wie Thomas Manns Zauberberg, dass die alle irgendwann anfangen, mit ihren Teelöffeln an die Tassen zu klimpern und zu klirren, so wie bei Jailhouse Rock, so von wegen, wir protestieren. Was sind das für Leute? Sind die genauso besonders wie meine Familie oder oder noch besonderer?
1: Wie sind die anderen Leute so? Sehr gemischt, durchaus verschiedene Altersgruppen vertreten, verschiedene Ethnien vertreten, generell ein etwas zurückhaltenderes, ruhigeres Klima, aber das ist ja auch quasi Teil dieser FX-Meyer-Fastenkur, dass es ja auch um die Schonung geht von Körper und Geist. Und da finde ich es ganz nett, dass man jetzt im Speiseraum, was jetzt so quasi der allgemeine Aufenthaltsraum ist, wo man dann viel den anderen mitfassenden begegnet, dass es da sehr still ist und auch so ein Handyverbot am Tisch herrscht. habe ich mich heute Mittag zwar nicht dran gehalten, aber ähm, werde ich jetzt die nächsten Tage durchziehen.
0: Wie sind die anderen Leute so? Naja, dadurch, dass wir ja nicht viel reden und jeder dann auch so, wir kriegen hier ja noch Anwendungen mit Leberwickeln und Massagen, Lymphdrainagen und ich weiß nicht was alles, dadurch kriegt man die anderen Leute eigentlich gar nicht so genau mit. Und mittags oder überhaupt zu den Mahlzeiten redet ja keiner. Also insofern kann ich gar nicht so viel erzählen. Das Einzige, was ich schon besonders finde, hier ist eine indische Familie. Also ich würde sagen Mutter, mittelalter Sohn und mittelalte Tochter, die alle doch durchaus etwas übergewichtig sind. Und das finde ich schon besonders, dass die hier sind.
2: So und jetzt kommen wir natürlich zur Frage, die mich, So richtig umtreibt. Es klang ja schon ein wenig durch die Beziehungsdynamik zwischen Mutter und Sohn. Dazu kann ich vielleicht noch etwas beitragen. Beide waren vorher unsicher, wie das miteinander tatsächlich funktionieren würde. Suse hat sich mehrfach zu ihrer Befürchtung geäußert, dass Paul ein wenig maulig sein könnte. Ich weiß gar nicht, woher das Kind das hat. Das das kann ich auch sehr gut. Ich ich frage mich, ob es da noch neue Erkenntnisse gibt. Das ist wirklich was, was mich so am meisten interessiert, weil die beiden sind eigentlich ein Traumpaar. Sie wissen es nur nicht.
0: Wie läuft das miteinander? Naja, also ich empfinde meinen Sohn gerade als etwas schlechtlaunig. Warum auch immer. Und dementsprechend versuche ich ihm eher ein bisschen aus dem Weg zu gehen, werde das aber sicherlich noch ansprechen, nur im Moment macht es glaube ich gar keinen Sinn.
1: Wie läuft das miteinander? Ich glaube, ich tue Mama ein bisschen Unrecht, weil ich so ein bisschen angespannt bin. Ich weiß auch nicht ganz warum. Man hat ja doch so ein paar Termine hier die Woche über. Ich möchte die irgendwie einfach hinter mich kriegen, damit ich mich voll und ganz auf auch die Ruhe und das ähm, Entspannen hier vor Ort konzentrieren kann. Und hoffe, dass ich mit meinem Hangry-Self-Mama nicht zu sehr in die Verantwortung für nehme dafür, dass ich mich selbst dann gerade nicht so entspannen kann.
2: Was ich an diesem Format schon nach der ersten Folge schätze, ich kann hier kluge Ratschläge geben, ohne meinen Sohn damit zu behelligen. Ich fand das interessant, was er gesagt hat, so sinngemäß, boah, ich habe hier so viele Termine, so Leberwickel und ich weiß nicht, was alles schlumpf Geschichten dieses, oh, das will ich schnell hinter mich kriegen, damit ich mich dann ordentlich entspannen kann. Es kommt mir sehr bekannt vor, so bin ich auch. So erstmal Dinge erledigen und dann wird sich entspannt, so Loriot-technisch, dass diese Anwendung, dieses geknete und gewickle und gemache, dass das eigentlich Teil der Entspannung ist, das klingt so unfassbar banal und ist doch so wichtig. Letzte Frage an die beiden, bevor wir sie dann in 48
1: Stunden wieder hören. Worauf freut ihr euch? Ich freue mich, oh, worauf freue ich mich? Ich freue mich auf den Gig am Samstag, kommenden Samstag, 8.10. Schokoladen in Mitte und freue mich auch auf die, ja, die Erleuchtung, die nicht nur im Darmessinne, sondern auch im spirituellen Sinne, ja, am Ende dieser Fastenkur irgendwie steht und in den verschiedenen Ärztezimmern, durch die man heute so gejagt wurde, teilweise versprochen wurde.
0: Worauf freust du dich? Ich freue mich auf die Natur und das Spazierengehen hier, weil wir haben ja richtig tolles Wetter mit Sonne und es ist auch ein bisschen wärmer als in Berlin. Und ich habe einfach total Lust, draußen zu sein. Ich habe heute schon entdeckt, ein Paul sagt, es ist ein Vogel. Ich würde sagen, es ist ein Insekt. Ein Insekt mit einem langen Rüssel, so ähnlich wie ein Kolibri, einen Schnabel hat, das mit diesem Rüssel, während es die Flügel bewegt, Nektar aus einer Blume trinkt. Das habe ich auch gefilmt. Mal sehen, vielleicht stelle ich das mal auf Instagram, damit jeder das sehen kann. Und ich weiß nicht, was es
2: ist. (lacht) Also ganz die alte Suse von Humboldt erkundet die Natur. Paul ist mit dem Kopf schon wieder eher in Berlin als äh, am Bodensee. Auch da komme ich mir selbst bekannt vor, begegne ich mir selbst diese manchmal doch sehr unselige Eigenschaften mit den Gedanken, immer schon ein Tag oder ein Schritt oder ein Ereignis oder ein Ort vorweg zu sein. Das heißt, das hier und jetzt nicht wahrzunehmen, sondern eigentlich immer so vor der Zeit zu rauschen und der Körper ist noch gar nicht da, der Geist auch nicht. Das ist ein Elend, das ist eine Familienkrankheit, aber... Wer weiß, vielleicht kriegen Sie es raus. Und jetzt zum Schluss die allerletzte Killerfrage, die natürlich nicht fehlen darf. Welche Frage würdet ihr gern noch beantworten?
0: Welche Frage würdest du gern noch beantworten? Heute eigentlich tatsächlich erstmal keine. Ich bin gespannt auf alles, was uns hier noch erwartet und freue mich auf die nächsten Tage.
1: Welche Frage würde ich gern noch beantworten? Ähm, och, äh, hm, weiß ich gar nicht. Ja, wie finde ich den Bodensee? Ich habe leider noch nicht so viel vom Bodensee jetzt gesehen, außer Wasser in der Ferne. Überlingen-Hödingen ist auf jeden Fall so, wie man sich kleine süddeutsche Ortschaften vorstellt. Jetzt sind wir halt auch noch gerade zur Zeit des Besenwirtschaftsfests irgendwie hier. Das heißt, die Stadt ist vollkommen überlaufen mit Touristen, die an allen möglichen Ecken draußen bei tatsächlich sehr schönem Wetter hier heute sitzen und dem Leben und allem Schönen frönen. Deshalb werde ich jetzt, glaube ich, mal einen ausgedehnten Mittagsschlaf machen und freue mich dann schon sehr auf die Frau Doktorin, die uns alles zum Thema Fasten beibringen wird.
2: Also ich sage jetzt mal ganz unbescheiden Experiment geglückt. Ich habe eine Menge erfahren über die beiden. Dafür, dass sie erst so kurz da sind, war das schon eine ganze Menge. Bemerkenswert fand ich Pauls Erleuchtungserwartung Herausfordernd natürlich, wenn draußen federweißer Zwiebelkuchen oder Wein oder sonst irgendwie Leckereien gereicht werden, deren Duft am besten noch ins Fenster, so ins geöffnete Fenster zieht. Ich bin sehr stolz auf meine zwei beiden, ich lerne eine Menge und wer weiß, vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr oder wann immer die Kassen wieder voll sind, äh, mache ich das mit Fritz einfach mal oder auch mit Suse. Das war der Mutmach Podcast, das Spezial Fast and Furious, ähm, wer fastet, der rostet nicht. Morgen die gute Karina Teutenberg, die nochmal den theoretischen Hintergrund des Fastens so ein bisschen beleuchtet und auch ihre eigene Geschichte, warum sie von der ja, sehr erfolgreichen Journalistin, Managerin, Produzentin, zwei Fernsehpreise, einen Grimme-Preis, auf einmal so den Schalter umgelegt hat und auf dem Land jetzt nur noch fasten lässt. Das ist alles sehr spannend. Ich wünsche euch eine geruhsame Woche, immer schön dran denken, einen Eierbecher voll Nüsschen dabei als Kautrainer. Dann wird das schon. Bis dahin. Tschüss.